0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇名字叫《路畔》。话说，临阳有个书生，名字叫朱尔旦，字小明，他。性格豪爽旷达，不过呢，有些愚笨。学习虽然很努力但还没有什么声名。一天，文社的朋友们呢聚会喝酒，有个人对朱尔旦开玩笑说：“你不是有豪爽的名声吗？如果你敢在深夜里去十王殿。”把左廊下的那个判官背来，大家就凑钱宴请你。原来啊，灵阳有个冥府十王殿，那里啊，供奉着的神鬼都是用木头雕刻成的，装饰的栩栩如生。在东边的廊下边啊，摆着一个站立状的判官。他那绿色的脸膛，赤红色的胡须，显得面貌格外的狰狞凶恶。传说夜里啊，常听到两廊下发出拷打审讯的声音。进这里参观的人，往往都觉得毛骨悚然。所以大伙啊。借此来为难朱尔旦。朱尔旦听了，笑着起身，径直往十王殿去了。没坐一会儿，就听门外大声叫道：“我请大胡子尊师到了！”众人都忙站起来。顷刻间，朱尔旦背着判官进了屋。把判官摆放在祭案上，举起酒杯，一连向判官敬了三杯。大家看判官的样子，吓得哆哆嗦嗦，连坐都坐不稳了。于是啊，急忙请朱二蛋再把判官背回去。朱二蛋又把酒洒在地上。恭敬的向神灵祷告。弟子刚才轻率无礼，大宗师想必不会见怪吧？我的家离此不远，理应趁着兴致到我家来喝酒。但愿你不要为人鬼异欲所限。说罢，就背起判官走了。第二天，大家。果然，请朱尔旦宴饮一番。傍晚，朱尔旦喝得半醉回来，酒瘾未能尽兴，便又点亮灯自斟自饮。忽然，有人掀起帘子走了进来。他抬眼一看，原来是判官。朱尔旦连忙起身说。想来我真是要死到临头了。昨天晚上多有冒犯，今天是来砍头的吧？判官张开长满浓须的大嘴，微笑着说：“不是的，昨天承蒙你盛情邀请，今夜偶然得闲，我是恭敬的来赴你这个达人之约的。”朱尔旦听了非常高兴，拉着判官的衣袖，连忙请判官入座，然后亲自刷洗杯盘，点上烫酒的火。判官说：“天气暖和，可以冷饮。”于是朱尔旦遵命，不再烫酒，把酒瓶子放在桌子上，然后。急忙告诉家人准备菜肴果品，妻子听后非常恐惧，嘱咐丈夫不要再出去了。朱尔旦不停，立等妻子准备妥当以后，便端着出来了。他们你一杯我一盏的喝了起来。朱尔旦这才问起判官的姓名。判官说：“我姓陆，没有名字。”他们又谈起古代的典籍，判官应答如流。朱尔旦又问：“您懂不懂八股文之道啊？”判官说：“美丑好坏都能分辨，阴间读书作文与阳间。”大略相同。陆判官的酒量很大，一口气就喝下十大杯。朱尔旦喝了一天的酒，这个时候啊，醉得身子都停不住了，趴在桌子上酣睡起来。等朱尔旦醒过来，只见灯残昏黄，鬼客。已经离去了。从此以后，陆判官每隔两三天就来一次，他俩的交情更加的融洽。有时候啊，倚榻而眠。朱尔旦把文稿拿给陆判官看，陆判官呢就拿起朱笔批改，说写的不好。一天夜晚。朱尔旦喝醉了，先睡去。陆判官仍然自斟自饮。朱尔旦在梦中，忽然感到脏腑内啊微微疼痛。醒来睁开眼一看，只见陆判官端坐在床前，正在给他开膛破肚。一条一条的整理肠胃呢，朱尔旦一下子惊呆了，问道：“你我往日无冤，近日无仇，你为何把我杀了呀？”陆盼笑着说：“莫怕，我是为你换个聪慧之心。”说着从容不迫的把肠子。放到腹腔里，然后再把腹部缝合上，最后啊，用裹脚布缠在朱尔旦的腰上。手术完毕，看见床上一点血迹也没有，只觉得肚子有些发麻。朱尔旦看见陆判官把一块肉放在桌案上，便问：“那是什么？”陆判官说：“这东西就是你的心，看你作文不敏捷，知道你的心窍堵塞不通。刚刚啊，我在阴间，在成千上万的人心中挑出一个聪慧的心给你换上了，留下这个呀，我回去补那个空缺。”说着。陆判官站起身，掩上屋门，就走了。天亮以后，朱尔旦解开裹脚布，看看伤口，缝合处已经愈合了，只有一条红线痕迹留在那里。从此以后呢，朱尔旦文思大进，凡阅读过的典籍是过目不忘。过了几天，朱尔旦又把自己写的文章给陆判官看。陆判官说：“写的可以了，不过你的福气薄啊，不能大富大贵，也就是中个秀才、举人吧。”朱尔旦问：“何时中举？”陆判官说：“今年。”必定考个头名。不久，朱尔旦科考果然获得了第一，乡试中了金魁。朱尔旦的同窗学友们呢，平时总是爱嘲笑他。等见到朱尔旦的试卷后呢，个个目瞪口呆，无不惊异。他们细细打听之后。才了解了这桩异事，于是大家一致请朱尔旦啊向陆判官先为介绍，愿意跟陆判官交个朋友。陆判官答应了这件事，大家大摆酒席等陆判官来。一更初，陆判官来到。只见他红色胡须飘动，两目炯炯发光，犹如电闪。众人见状，茫茫然失魂落魄，吓得是脸无人色，身子发抖，牙齿打颤。时间不长，一个个都退避而去。朱尔旦拉着陆判官回家喝酒。喝到醉醺醺的时候，朱尔旦说：“喜尝剖胃的事，已经受到了很大的恩惠。不过还有一件事，也想请您帮忙，不知行不行？”陆判官便请朱尔旦尽管说出。朱尔旦说道：“心肠可以更换，想必面孔。”也可以更换吧。我的老婆，也就是我的原配妻子，身子长得还不错，就是头面不怎么好看。我打算麻烦您再施展一下刀斧，可以吗？陆判官笑着说：“好吧，等我慢慢找机会吧。”过了几天。陆判官半夜里来敲门，朱尔旦急忙起身招呼他进来，拿烛光照去，看见陆判官衣襟中包着一件东西，问是什么？陆判官回答说：“你从前嘱托我办的事，一直很难物色到合适的。”刚才正好得到一个美女的头，恭敬的来交差了。朱尔旦拨开一看，脖颈上的血还湿乎乎的呢。陆判官催促快进入内室，不要惊动了鸡犬。朱尔旦正担心内室的门已经上了栓。陆判官走到，用手一推，门就打开了。他们来到了卧室，见夫人正侧着身子睡觉呢。陆判官把美女头交给朱尔旦抱着，自己从皮靴中抽出一把锋利的匕首，然后。按着夫人的脖子，像切豆腐一样，一用力，脑袋就滚落在枕头旁边。那真是手起刀落，迎刃而解。陆判官急忙从朱尔旦怀中取过美女的头，合在夫人的脖子上，仔细校正了部位，然后一一。按奈合拢，完成之后，陆判官把枕头塞在夫人肩侧，叫朱尔旦把夫人原来的头埋在一个僻静的地方，然后就走了。朱尔旦的妻子一觉醒来，觉得脖子微微发麻，脸也。干涩不平，用手一搓，掉下一些血痂来，非常的害怕，忙叫丫鬟打洗脸水来。丫鬟进来，一见夫人脸上血迹斑斑，差点吓昏过去。夫人用手洗脸，满盆水变成了红色。当她抬起头来。已然是面目全非，丫鬟一看，又是一阵惊怕。夫人拿过镜子，自己来照，惊愕万分，不知道出了什么变故。这时，朱尔旦进了屋，把事情经过告诉了夫人。他仔细端详着夫人。只见长眉延伸到鬓发，面颊上显出一对酒窝，简直像个画里的美人儿。解开她的衣领，验视，果然颈端有一圈红线痕，线痕上肉色截然不同。早先，吴氏玉有个女儿。长得十分美丽，先后订了两家婚事，都是没能过门，丈夫就死了，所以十九岁了还没有嫁出去。正月十五元宵节那天，他去逛十王殿，当时游人杂乱，其中有个无赖，看中了他的美色。便暗中探明了他的居处，趁夜黑人稀，爬梯子，跳进了他家的院墙。无赖在小姐寝室门口挖洞钻进去，先在小姐床边杀死一个小丫鬟，接着逼迫小姐想要强奸。小姐拼命抗拒，大声呼喊，无赖急眼了，把小姐也杀了。吴夫人隐约听到喧闹声，叫丫鬟前往查看。丫鬟看到尸首后，惊恐万分。这时，全家上下都惊动起来，大家把小姐的尸体。停放在厅堂上，把头安在脖颈旁，一门老少哭哭啼啼闹腾了一夜。等到清晨，揭开覆盖小姐尸首的被单，发现身子还在，而脑袋却没有了。主人把所有的侍女鞭打了一顿。认为他们守候不严，致使小姐的头颅成为了野狗的腹中之物。吴世玉把凶事报告了郡守，郡守严命衙役限期捕贼破案。三个月过去了，凶手仍是没有抓到。